0: Du lytter til fire på foden, der er lige lidt børn med min pult, lige et kort øjeblik her nu, så skulle vi gerne være i gang. Mit navn er Dan Grønbæk, vi skal snakke meget mere fodbold i dag, og det skal vi lige om to sekunder, jeg skal lige have fundet ud af, hvor jeg har mine lyde lydehændene her nu. Jeg har hjælp i studiet nu, rigtig gode mennesker, der tænder der for mig. Så prøver vi at sætte på, at vi kan komme i gang, på lige præcis som vi plejer. Lytter til Radio 4's fodboldmagasin, 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Sådan, så kom vi i gang på en uh, ordentlig og uh, lidt uh, pænere måde. Historien om de udenlandske pengemænd, der bliver ledt til Danmark, er ren passion for uh, eksotiske steder som Amager, Haderslev eller Pandrup. Det har nu fået uh, endnu et uh, kapitel, endnu en milepæl, kan man sige. For bare anden gang nogensinde, og måske den første sådan ægte gang, der er en dansk fodboldklub blevet handlet direkte mellem to udenlandske ejere. Og hvilke ejere? Den amerikanske traditionsklub er solgt fra en ung, ejendomsinteresserede russer med base i Monaco til to amerikanere, to forandrede mænd med succes i cannabisbranchen og en fortid med fængselsdommen for bedrageri. i. I dag der skal vi blive klogere på situationen i fremad Amar, og hvor det egentlig efterlader fodbolden øh, på det, nogen kalder øh, Lordøen, men derude, hvor der er altså også er solskin og øh, fodbold i 1. Øh, division. Rigtig hjertelig velkommen til øh, dagens udgave 4 på foden. Goddag til dig, Allen Du er lige med på uh, telefonen her. Goddag. Du er ø, en direktør i, i Fremadama, og nogen kan måske huske dig som ø, tidligere brøndby hvis ikke man ø, husker dig som fremtræner, så vidt jeg også ø, kan huske i hvert fald fra en, fra en periode. For nu af der er du også ø, med en ny chef i de her to amerikanske investorer, altså Joshua Wallace og, ø, og Richard Allen Finger. Du, til at blive, du, kære lytter, kommer til at blive klogere på selve købet og på de her to nye ejere igennem den her udsendelse. Men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, Allan Ravn, du har jo været i klubben i noget tid nu, og lige starte med at blive klogere på, mm -hmm. hvad er det egentlig, de har købt? Altså, hvad er fremad Amager egentlig for en størrelse? Kan du ikke prøve lige at starte med at fortælle mig, hvad er, hvad er, hvis du sådan skal ud og sælge et, et, en fodboldklub for eksempelvis, og nogen spørger, hvad er det for en fodboldklub, du er direktør i? Hvad er så det første, du fortæller om?
1: Jamen, jeg er direktør i en fodboldklub, som øh, tror jeg nok, de fleste, vi kan stå under på, øh, stadigvæk gå under en betegnelse af at have måske det største potentiale på nuværende tidspunkt i dansk fodbold, som er øh, uforløst. Så jeg er direktør i en klub, som har haft en turbulent øh, historie, men også har en lang historie, klubben er fra 1910. Øh, og så er jeg direktør for en fodboldklub, som ligger i et meget, meget stolt område af Danmark, som, som du selv nævnte før, mm. også bliver kaldt for Lortøen.
0: Og det har også en betydning. Og, og, kan du lige fortælle mig... Altså det er vigtigt, at lige sige, at alle skulle have været med her i studiet i dag, men der har desværre været nogle arbejdsforpligtelser, der gør, at uh, han, er, han er nødt til at være med fra et hotelværelse, sted i Sverige uh, lige nu. Og, og vi er glade for, at du havde lyst til at tale med os uh, om de her ting, Allan Ravn. Men, men hvorfor skulle uh, fremad Amager i det hele taget sælges nu her?
1: Jamen, øh, sådan er det jo både med fodboldklubber og med virksomheder... Øh, Generelt, det er på et tidspunkt, hvis en ejer ikke har lyst til at ejer mere, jamen, så sælger man. Eller hvis man har brevet til god forretning, at den er blevet interessant for, for, for køber. Så, at Så at handle en fodboldklub er ligesom at handle en anden type af virksomhed. Det er et spørgsmål, der er en sælger og en køber, de øh, steder på det rigtige tidspunkt.
0: Så det handler om, at øh, Anton Sengarevic, som vi også kommer lidt ind omkring i dag, som er nu den tidligere ejer af omhør, han gad ikke, hvad ejer er øh, fra med Amager mere?
1: Ja, det er korrekt. Det er jo en, kan man sige, en del af ligningen for et salg, det er, at, at ejeren ønsker noget nyere, eller noget andet, eller noget mere, eller noget anderledes. Så, så ja, han havde ikke lyst til at være, at være ejer mere, og så satte vi processen i gang.
0: Og lad os så prøve at komme, komme lidt ind på, på selve de, de, de nye ejere. Det skal vi også blive klogere på i løbet af det her, men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at... Og være lidt i, i, i ansvaret i det her, altså, hvad det egentlig er, der sker. Altså, hvad, hvordan har det egentlig været i, i den seneste periode? Du har været i klubben siden 2020. Hvordan har det været at være, at være direktør i en klub, der var af en, en, en russisk investor?
1: Jamen, der er jo nogle ting i det med at drive fodboldklub, som jo som jo er, som i alle mulige andre klubber, det er kan sige, kære, en del af kernekorm, sige, kerneproduktet, som jo er fodbolden. Mm. Det bevæger sig jo ikke så forfærdeligt meget i, uh, i fodbold, lavet som fodbold nogle gange er. Uh, men det, der har været en helt stor forskel uh, for den her del af mit arbejdsliv, det har været at arbejde sammen med nogen, som har en, sige, en anden kulturel baggrund, end, end jeg ellers har været vant til. Og det tror jeg nu ikke kun har haft betydning for mit virke, men uh, generelt også for og vores tidlige ejers virke i,
0: øh, i dansk Hvad er det for nogle oplevelser, helt konkret? Altså, hvad hvad jeg tror du ville have været anderledes, hvis du havde haft en, en dansk ejer, der, der, der havde et bogpæl i, i, i landet og, og kendt til, til kulturen? Ja,
1: men, siger, altså, kultur er jo, er jo virkelig, virkelig, virkelig mange armede, og, og det skulle nok kræve et, et helt dagsprogram i sig selv, hvis man virkelig det her, men når vi taler, om, om kultur, i det her tilfælde fodboldkultur, som, øh, så er, er jeg som dansker og har spillet i den danske liga og vokset op med dansk fodbold, kender Danmark som land osv., så ved så man også, hvad der er nogle forskelligheder, man støder på. Der er jo en, en enorm forskellighed, når det går fra... Ved, der nu, ja...
0: Jeg skal løse have løst den her udfordring, Vi har lidt bøvl med lyden i dag, øh, men vi prøver lige at gøre sådan her nu, at vi lukker for den der linje, og øh, Alan, så prøver du lige at, at tale til mig igen, så satser vi på dig og nu. Og du vil gerne, vi skifter lige. Allan over på en lidt bedre forbindelse nu, Alan. så vi, øh, vi hopper lige ind i Teams, og der må du gerne snakke til mig nu, så skulle jeg gerne have lyd igennem. Det skulle gerne være det, der har skabt problemet for os, lige for til sekund siden. Kan du høre mig nu, klar og tydeligt? Jeg har simpelthen ikke lyd på noget smelt, der. Godt, vi hopper op telefonen igen, Allan. Det var forsøget værd. Det lykkedes ikke. Nu uh, snakker vi bare sammen på en ganske almindelig uh, old school telefonforbindelse. Der er vi det mindste sikre på, at vi kan høre hinanden, så må vi leve med knæsen.
1: Sådan er det, ja. ja. Og så kan du høre mig igen, ja. Ja, det kan jeg i hvert fald. Ja, det godt. Jamen, det jeg egentlig var i gang med at sige, som egentlig lige blev opbrudt af teknikken her, det er jo, at, at, at kulturen i dansk kultur, for mig som direktør og for fodboldspillere generelt, den, der kender til, til dansk kultur dansk fodboldkultur, har meget været ved at være i det, fordi man kender det, og man, man er en del af det. Når mm. man kommer udefra, øh, uanset om man er tysker eller amerikanere eller russere, så, øh, så er Danmark et meget lille land, geografisk set, det er et meget lille land, øh, målt på antallet af indbyggere, men vi har en, en voldsom øh, selvforståelse, især når det kommer til fodbold, og det skænger
0: altså igen. Jeg kunne godt tænke mig, fordi du kommer til i løbet af det program og møde Joshua Wallace, Som havde jeg en, en lang samtale med den anden aften, meget sent om aftenen hjemme i, i mit hjem i, i det nordlige Jylland, hvor jeg er heldig at fange ham på en forbindelse fra hans hjem i, i Lagos, Rigo, i, i Oregon i USA. Men en af de ting her, at, at han sagde, som jeg lige synes jeg hører til snakken også om eller Round, det var, at han, han sagde sådan her.
2: First of all, the overall goal of the whole club, whether we're talking about sporting or business, is to you know, create a different culture around the club, um, to um, create uh, an atmosphere where people want to come to work, both in the business and in the sport, where the sp supporters and fans can be excited and proud about what we're doing. Um...
0: Jeg hæftede mig ved det her, fordi jeg spurgte ham ind til, hvad er målet med frem af Amager? Hvorfor, hvorfor vil en amerikaner gerne have en, en fodboldklub på Lortøen, hvis vi bliver i det, det betræk egentlig i Danmark? Og, og så svarede han på den her måde. Han var inde i, at det skal være et sted, folk har lyst til at komme på arbejde. Der skal være et godt arbejdsmiljø. Der skal være nogle fans, der kan være stolte af klubben. Har der været udfordringer på de her, på de her parametre i den periode, vi har haft under, under den, den anden udenlandske ejer nu eller noget?
1: Ja, man kan sige, at øh, som, i, som i en bærende virksomhed, så er der til, til, til tider udfordringer med, øh, med, med kulturelle samstød, og det synes jeg også, vi har oplevet i Farmarmar. Øh, man skal ikke pege fingre, man skal ikke øh, skyldpege overhovedet her, men der er ingen tvivl om, at kultursammenstedene øh, har været til at se
0: mm. Hvordan er de kommet til udtryk i din hverdag? Jamen i min hverdag, der kan
1: man sige, den, at altså, den danske ledelseskultur øh, er jo kan man sige, både lidt mere inddragende, lidt mere øh, retningsgivende osv., hvor at øh, kan man sige, den mere russiske og sådan, den mere østeuropæiske er nok mere dirigerende. Øh, øh, vil jeg sige. Så, så der har været nogle, der har været nogle interessante... Øh, gå så en opgave, hvor både den tidlige ejer og jeg ligesom skulle finde hinanden, og det har bare været nedefærdsmændigt, en fantastisk spændende opgave, men også udfordrende. Mm.
0: Har, har du nogle gange, du, du var der jo ikke der i 2000, og jeg mener i 2019 i maj, da der, der, der klubben blev solgt, men, men har, du, har du nogle gange siddet og forbandet det der udenlandske ejerskab langt væk, at det, at det ville have været nemmere? Nej.
1: Nej, jeg, 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 jeg tror ikke, jeg køber ikke rigtig den præmis der. Jeg er sikker på, at man kan finde nogle, øh, nogle rigtig, rigtig barske og hårde arbejdsdage både i, øh, i FCK og i øh, Nykøbing og i Hvidovre og i Silkeborg, som er danske ejer. Jeg er helt sikker på, at der også er nogle sværslag der der, der skal, der skal trækkes. Øh, I det her tilfælde her er det bare sådan på tværs af landegrænser. Vi, vi ser noget kulturelt ufoldelse ud.
0: Du lyder til fire på foden, kære lytter. Vi har haft tekniske udfordringer de første 10 minutter af programmet. Dem lover jeg, at der ikke er flere af endnu. Vi har Allan Ravn, direktør for Mademager, med på en telefonforbindelse fra Sverige, og han er med helt til luk i team 1 her nu, hvor han skal sammen med et interview, jeg har lavet med Joshua Wallace, den nye amerikanske ejer. En af de to nye amerikanske ejere øh, skal ligesom kan definere, hvad er det egentlig for en retning for Mademager på, og ikke mindst, hvad er det for nogle amerikanske starutter, der nu skal til at styre gang på Amager. Bare hænge på. Nå, Allan Ravn, jeg, jeg kunne godt tænke mig egentlig, at vi starter med at spole tiden lidt tilbage, og kigger lidt på den her proces, der har ført til at I, I sidste uge kunne melde ud. Nu var der altså en, en ny ejer, nu var aftalen indgået. Hvornår, hvornår starter processen med at finde en anden ejer herfra Madamar?
1: Jamen, processen starter ind, ind i, sådan nærmest lige efter, at øh, sæsonen slutter i sommer. På det tidspunkt, der har jeg sammen med vores nutidlige ejer en lang samtale omkring, hvordan bringer vi klubben videre. Altså, hvad er det for en spor, vi skal køre på? Og et af de spor, det er at sælge klubben. Så, så fra, fra sommer af og frem til at til nu, det er blevet solgt her. Der kører vi i flere spor øh, men hvor et af dem er sælget.
0: Hvad er de andre muligheder i sådan en situation? Altså var sådan Sengrevich, som er den tidligere russiske ejer for det, der hedder Waterfront, øh, var han indstillet på, at, at nu skulle det være slut i Amager, og nu ville han fokusere andre steds, eller, eller var der reelle andre muligheder om, hvor, hvor han også blev i, i frem af Amager?
1: Nej, ja, det, det, var også, det var også en helt klare mulighed, det var derfor, vi, vi kørte i flere spor. Øh, klart, overvejende ønske for ejerne, det var at sælge, øh, men det det spor, vi også kørte i, det var selvfølgelig at få arbejde helt imod at få stabiliseret klubben, både sportsligt og økonomisk, som jeg flere gange er med ud af, af, af sådan en overordnet pejlemærke, vi kører på. Mm. Så det spor kører vi også på, øh, altså at fortsætte med at drive klubben, men, men under nogle lidt andre parametre, end man har set øh, de første år, der, der er en sådan sænker
0: hvor mange interesserede er der så i sådan en proces? Altså, hvad, hvad, fordi jeg går ud fra, at på en eller anden måde, øh, det er jo ikke sådan, at I, I laver et, øh, et salgsopslag i Den Blå Avis. Altså, hvordan hvordan sætter man sådan en proces i gang?
1: <laughs> ja, det, jeg vil sige, hvis man kunne have gjort Den Blå avis, så havde jeg gjort det. Det havde virkelig øh, lettet arbejdet en del. Men øh, det, altså, det er jo det har jo vist sig hen over de sidste par år, eller senere 5-6 år, syv år, øh, at det med at handle og købe fodboldklubber, bliver mere mere og mere, mere interessant. Så det bliver en vare på hylden, som alle mulige andre typer af virksomheder. Så det, som, det, som vi gjorde, det var, at vi lå på en eller anden måde rygtet om, at vi gerne ville sælges, at klubben gerne ville sælges. Det lå vi sige jo stille og roligt tæt, til de øh, folk, som vi vidste havde et, et geværgreb ud over landets grænser. Og det var så typiske agenter og andre, der arbejder på tværs af landets grænser.
0: Mm. Så, lader man, så lader man en pris på allerede der? Altså, hvor meget information giver man ud? Man giver sig
1: lidt, som, som du faktisk lige har sagt her, men man, man åbner døren og siger, at vi kunne egentlig godt overveje, hvis det rigtige bud kom at sælge. Hmm. Hvor mange interesserede... Og, og det er, det er egentlig fatningen.
0: Okay. Hvor mange interesserede dukker der så op? Fordi det har jo været en længere proces, hvor man så snæver ind løbende, men, men da, da du ligesom... Øh, nu har I lagt ordet ud, der er nogle de rigtige agenter ved de rigtige ting, og de kan så begynde at snakke med de rigtige mennesker, og forhåbentlig så opstår der et eller andet, der er endnu mere rigtigt på et tidspunkt. Men, 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 men hvor mange interesserede var der øh, på det her tidspunkt i starten efteråret?
1: Ja, det kommer løbende ind her, men, men jeg har talt op, og så altså slutteligt har der været
0: 18 øh, forskellige interesserede inden i processen hen over hele efteråret. Og hvor, hvor kommer de fra? Altså, hvad er det for et publikum? Jamen det,
1: det er jo et meget, det er et meget bredt felt, men, men det spænder jo helt fra, fra, øh, fra Malaysia og ind over, øh, ind over Europa. og Europa og videre over til tysken af USA, og hele vejen ind over USA, og sluttede så i vestkysten på vestkysten af USA. Men øh, så vi har egentlig været, haft mere eller mindre hele verden,
0: i råd. Og, og jeg skal lige at fordi du, du er i princippet ansat. Altså du er jo ansat som administrerende direktør. det er det job du har. Jeg det, du har søgt, det du er du nok blevet helt Jeg ved ikke, hvad man gør i den del. Den, det, det der luftlag er ikke en, en del af, som udgangspunkt i hvert fald. men, men har i hvert fald en, en stilling i organisationen, jo. og så er det jo i princippet dine ejere i Waterfront øh, øh, repræsenteret ved, ved Sengravitch der, som har lyst til at sælge videre. Så det er jo også dem der ligesom styrer hvem, hvad prisen skal være, øh, hvem der har lyst til at købe, alt det der værk det er, hvad man kan blive enige om. Men men hvad er din rolle i det? Altså, er du er du med i udvalgelsen og sorteringen af, af de her øh, køb?
1: Ej, min rolle øh, bliver jo nærmest, ej, den bliver nærmest broker på en eller anden måde, ikke for jeg kommer til at stå øh, midt i. Øh, der på intet tidspunkt øh, miste jeg selvfølgelig øh, syn på, hvem det er, jeg repræsenterer. Jeg repræsenterer jo min chef, som på det erværende tidspunkt repræsenterer Revit, øh, og jeg repræsenterer klubben. Så min rolle er at øh, lave en, 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 en masse benarbejde i forbindelse med sådan salg her. Der er en masse processer, der skal køres, en masse information, der skal gives osv. Og, og så, så, så det er sådan også meget lavpraktisk, øh, den involvering jeg er i. Jeg tager også de indledende øh, snakke for lige at grovsortere, inden jeg, jeg så sender videre til, til vores ejer. Og så, så egentlig er jeg med mere eller mindre hele vejen, men øh, jeg laver rigtig meget benarbejde
0: jeg har så hørt fra mine kilder, at I når frem til noget slut november, start af december, der, der står I tilbage med tre bud. Kan du, er, er det rigtigt, og kan du sætte nogle ord på, hvad, hvad I ligesom har til sidst? Hvad er det for tre muligheder, der ligger foran jer på bordet?
1: Jamen, til sidst ligger der tre muligheder foran, øh, foran ejeren øh, på bordet. Øh, alle tre øh, seriøse bejlere øh, har vist meget seriøse hele vejen op til, øh, og var... Øh, jeg havde nogle forskelligheder i, i det, de kommer og bed med. Og, og så egentlig derfra øh, vælger så vores ejer, hvad han gerne vil gå med. Øh, og så, så er processen sådan øh, oftest, når der bliver handlet virksomheder i tilfælde fodboldklubben, så underskriver man et, et term sheet, og, og, og i det term sheet opstår der oftest en sådan, eksklusiv forhandlingsperiode. Og det er så derfor, det, er derfor det, er ligesom, man, det ser ud, som om man vælger, og det gør man egentlig også, eller ejeren gør. Øh, men det er, fordi der er en eksklusiv lockdown-periode til, til ene forhandling.
0: Okay, så det er en af, man vælger en af parterne så nu ser vi, om vi kan blive enige om det her, inden vi begynder at se på de andre muligheder. Ja, korrekt. Jeg, jeg, har, jeg har hørt, at der var et dansk-svensk blandt. Kan du, kan du sætte navn på? eller sætte nogle, øh, Du må meget gerne sætte navn på, hvis du kan det eller navn. Men, men er der i hvert fald, kan du sætte nogle nationaliteter på, eller i hvert fald en beskrivelse af, hvad det er for nogle muligheder, der ligger tilbage, da I er i slutprocessen af den her salgsproces?
1: Jamen, øh, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sætte navn på, fordi det må jeg simpelthen ikke. Fordi man det også af det er en NDA, når man indgår i sådan nogle som det her. Non-disclosed agreement. Så, øh, så det kan jeg ikke. Uh, men det er det sidste par, par uh, selskaber, der er med i opløbet her, den ene af dem er et uh, dansk-svensk uh, konsortium, som, som bejler til det også. Så det, det er helt korrekt.
0: Og, og så er der så den amerikanske bud, vi jo så ved, det ender med. Uh, hvad med den tredje? Er det også et udenlandsk? Nej, det var et dansk konsortium også. Okay, så det, er det var også et dansk konsortium. Okay, så det, vi, har, vi har to danskere ja. i opløbet, og så amerikanerne til sidst. Ja, det Ja, det er rigtigt. Ja. Nu skal vi skifte lidt over, og så prøve at høre lidt om det, det så ender med. Fordi det ender jo så med en investorgruppe bestående af, som udgangspunkt i hvert fald, to mand. Kan vi se? 45-årige Josh Wallace fra Oregon i USA, og den jævnaldrende Richard Allen Finke fra Nevada. To mænd, som vi kommer tilbage til at beskrive tættere. Men her kan du lige høre Josh øh, Wallace, som er den ordførende af de to, fortælle, hvordan han oplevede processen øh, lidt fra start til slut. Jeg startede med at spørge ham om, hvordan han egentlig faldt over fra ammer En øh, halvdårligt, og det tror jeg ikke, jeg fornærmer mig, at den rævner alt for meget ved at sige, men en dårligt præsterende 1. divisionsklub i Danmark, med en økonomi, der i hvert fald ligger på, på toppen, og et, øh, et kommunalt stadion, som altså ligger 8.000 km væk fra Lagos Rigo i Oregon, hvor, øh, hvor George Wallace har hjemme.
2: The football world is is not huge, um, and um, I have some friends and acquaintance, acquaintances here that are involved in world football, um, and they heard about the opportunity um, at AMA in Denmark and um, brought it around to me.
0: Så han siger, at det her med at fodboldverdenen er ikke kæmpestor, og han har nogle venner, der er så er involveret i verdensfodbolden, og som så bringer muligheden op for ham. Og for i følge Wallace var det ikke en, det var ikke som sådan en mulighed, han selv havde opsøgt på det tidspunkt. It seems like, a... why did it bring it to you? Did you already express that you wanted to to get into the football world? Was that a, a an aim for you or a motive for you before?
2: No, I wasn't actively looking um, to get into the football world. I'm a big fan of the football world. Um... You know, I've always express, expressed interest um, with my friends and colleagues in, you know, in the game and in the business of the game and all of that stuff. And so, you know, I think it was just rather opportunistically that it was brought to me. It wasn't, you know, intentionally or, or by some uh, big search or anything like that.
0: Han siger her, at jeg ledte ikke aktivt efter at komme ind i fodbold. Jeg er en øh, stor øh, fodboldfan. Jeg har altid snakket og interesseret mig for forretningen bag spillet. Jeg tror, det var lidt opportunistisk, siger han så, at det landede foran mig. Der var nogen, der så en mulighed, og det var ikke nødvendigvis en resultat af en, af en, af en stor research-proces på forhånd i hvert fald. Øhm, før der beskrev jeg jo øh, Fremad Amager, som en dårligt, præsterende fodboldklub, men øh, lad os bare sige lidt en som økonomi og et, og et kommunalt stadion og, og meget, 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 meget langt væk fra USA. Hvad er det egentlig for et øh, Fremad Amager, han har købt, Josh Wallace? Altså, hvad er tilstanden, hvis vi kigger på økonomi, på det sportslige og på det, øh, hvad kan man sige, facilitetsmæssige?
1: Ej, jeg vil sige, du rammer ikke helt i siden af din øh, ret for barske øh, opremsning der. Øh, fra Marmar, øh, vi ligger i bunden af første division på nuværende tidspunkt, så sportsligt øh, har vi underpræsteret øh, big time. Det er der ikke nogen øh, det er der ikke nogen, nogen, nogen hængelighed. Øh, økonomisk var de tidligere ejere kommet ind i klubben med en, en klar strategi om at ryge ud og det er det, man investerede efter. Øh, og det har man selvfølgelig også set i, i bøgerne. Det, det har været et dyrt eventyr at forsøge at, at nå det til. Så det er det, man også kan se, så økonomien har ikke været prangende Øhm, og så kommer vi så til det sidste, som jo er det kommunale stadion. Og det er, det er jo en af de helt, helt store problematikker, øh, ikke kun for meget, meget generelt for fodbold. Den, der gerne vil mere, det er, hvis infrastrukturen her blandt stadion, hvis det ikke følger med, øh, så har man en udfordring. Og det er ikke fordi, at, at man bare vil gerne have en bedre fodboldbane at spille på, men det er sådan en generel udfordring i at jeg kunne levere et produkt til, øh, til fans, til sponsorer, til, til modstanderhånd og til TV for eksempel også, så så, så infrastrukturen er, er også problematisk for at her. Så til dit spørgsmål, hvad det er han kommer og, og købe ind på nu her? Jamen det er i hvert fald en chance, og så den chance hvor at potentielle
0: er stort med det, blive forløstes. Og jeg spurgte også Josh Wallace lidt ind til hvad hvad fremarme egentlig har kostet ham.
2: I'm not going to get into the specific dollar amounts of the deal or you know uh, payment amounts of the deal because those are are kind of private between the groups, but Um, i can say that yeah the the club um, hasn't necessarily been in the best financial shape over the last um, short period of time and you know part of 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 the structure of the deal is that you know we will be responsible for recovering the club financially um, and and that's what we've you know that's something that we've signed up for and that we're committed to doing um we we've taken on some of the debt of the club um and um clearly the uh the operational responsibilities of the club
0: and we when you say some can you elaborate on that
2: the previous owner assumed some and we've assumed some so that was a part of the deal was that the you know those those debts have been sort of split in some way between us and they're not they're not insignificant Amounts. I can just give it some perspective. The, um, you know, you often hear about clubs in Europe, small clubs, uh, you know, first division, second division, third division clubs, you know, maybe sometimes they trade for a dollar, right. Yeah. Or a Euro, a Euro. Um, and, um, there's always more to the story than that. So, um, we'll say the number is, is in the millions, of euros okay the the total okay. you know assumption of debt and acquisition of the club and all that stuff and when i say it's not an insig insignificant number that's what i mean
0: okay in the millions of euros yes okay is it like one number millions of euros or
2: two numbers <laughs> or I, i've gone as far as i'm gonna go
0: Ja, der var han kedelig på den sidste der. Men øh, ikke desto mindre, Alain Altså op i millioner af euro i hvert fald. Det er jo relativt tungt. Jeg kunne egentlig godt spørge dig, om det var korrekt, men det går jeg ud fra, at Josh Wallace har ganske godt styr på. Det er ham, der har overtaget regningen, kan man sige, øh, i, på nuværende tidspunkt. Men, men, men hva, altså, hva, hva, var fremad Amager egentlig troet på nogen måde, inden det her konsortium kommer ind og tager over nu? <tryk>
1: Jeg, synes, at, øh, jeg vil ikke sige, at vi var direkte troede, men jeg synes, at vi at fra var i en, lidt, øh, i, i en lidt, for, lidt for interessant periode, så jeg skal sige det sådan.
0: Hvad betyder det? For jeg, jeg, jeg er jo lidt uden for klubben her, for hvad? han taler også om ikke-ubetydelige beløb, og ikke-ubetydelige beløb for mig, det er måske 1000 kroner, jeg skal bruge ned i en butik en gang imellem, det er jo ikke millioner euro her, så jeg, jeg har fornemt, at I, I opererer i et andet luftlag, end jeg er vant til at agere i her.
1: Nej, eller nu skal vi lige ud. Nu er det ikke mig, der har kørt det fodboldklubben sige, jeg, jeg, kan også godt, jeg kan også godt lave en impulskøb en gang imellem, og så er det måske en, en, en jakke eller en, en cykel eller noget. der, Det er ikke en fodboldklub, stadig. Øhm, jamen, altså, som jeg ser på det, så havde fremme brug for, for ny energi. Og det er tilfælde også ny ejer. Og med siden af det er det selvfølgelig en kapitalindsprøkning. Og, og det var nødvendigt.
2: Mm.
0: Øhm, nu har vi været lidt omkring din rolle, at du ligesom har været en eller anden form for broker, altså en eller anden form for mellemmand. Du skal selvfølgelig være information om den virksomhed, du er direktør for, til den her øh, han, forhandlingsproces, der så foregår mellem to, øh, to, to parter, der sidder og skal købe. Som du selv siger, det er jo ikke dig, der har købt en, en fodboldklub her nu. Men har det, været, har det på en eller anden måde været et krav, eller en... Eller en øh, eller en vigtig del for dig, og også for den sportslige direktion i Jakob Gags der sidder i klubben, at I kunne blive på jeres jobs. Har det betydet noget for processen, og hvem der, hvem der, hvem der blev der?
1: Nej. Nej, det har det ikke overhovedet. Altså, i det tilfælde, at de tidligere ejere, og, og, og jeg ligesom laver en aftale i sommeren om, at vi kører flere spor, og et af sporene, det et salg. Jamen, så får jeg derved også et, et opgave om at... at Øh, forestå de ting, der skal laves ved talt, som, mm. som, som jeg kender nu som, som direktør meget af benarbejde, som han sagde før. Så nej, der har ikke været noget krav for at min side eller den sportsledes side om at kunne fortsætte overhovedet. Øh, jeg synes, det der har været vigtigt, det er at kunne levere så, så rigtige informationer, som overhovedet muligt til, til de potentielle købere, der skulle ind og kigge på det. Og, og der skal man måske knytte til, at noget af det, som jeg har brugt rigtig meget tid på, som er det ved jeg jo lidt ud over det normale i forhold til, når man handler virksomheder. Det er, jeg har brugt meget tid på at informere om, hvad det er for en klub, og hvad det er for en størrelse. Hvad er det for en kultur, man kigger ind i? Altså, altså, nu har vi sagt lortøen et par gange, men det har en betydning, når man bor på Amager, og man er farmer. Hvad, hvad, hvad er det, det betyder? Hvorfor er det en del af... Hvorfor betyder det noget, om, om, hvis man er på hammer, om man kører over broen til København for at gå ud og spise eller ikke gør. Altså, der er en masse ting, som jeg har brugt tid på ikke, kun på, ikke kun over for Josh og Richard, som enten er købeklubben, men også til, til de andre vejler øh, at sikre mig, at man ligesom havde en forståelse af, hvad det er for en klub, man kigger i. Mm. Øh, en
0: meget, meget gammel og meget, meget, meget stolt klub. Lige til sidst. Det er bare for, spørgsmålet er jo også, når det går skidt i en fodboldklub, og det kan vi jo godt blive enige om, at det i hvert fald på nogle parametre, har gjort det for meget så kan, så ligger der en del af ansvaret ligger selvfølgelig hos ejeren, der var vi inde på før, at der er blevet investeret i at komme i Superligaen. Det er som bekendt ikke gået særlig godt, øh, derfor står man, hvor man står nu. Men, men er, der også noget, er der også noget ansvar hos dig, altså hos, øh, hos den sportslige ledelse, for, for hvor, hvor det er henne nu, og, og, og kunne det så ikke være naturligt, hvis jeg overtår en fodboldklub og siger, men, hvor godt er det lige, Allan Ravn han har gjort det, når jeg kigger på tingene på nuværende tidspunkt
1: jo, men det, altså absolut. For det første, så øh, er det jo vigtigt, at man som er fra en ekstør, tager det ansvar, man nu i gang også har fået givet. Mm. Så øh, og ud over det så, er det, så er det jo ikke unaturligt, at når der bliver handlet virksomheder, at de nye ejer sætter en ny ledelse. Og øh, skulle det ske i det her tilfælde her, jamen, så, så ved jeg, at jeg har aflevet øh, til de nye ejer efter bedste evne, og øh, så kører det videre derfra. Mm. Det, det, jeg synes, det hænger måske meget godt sammen med min sådan, helt grundfilosofi, både for livet eller forretningen, det er... Jeg tror bare generelt, at vi har tingene til loven til i livet. Mm. Jeg klamrer mig ikke til en toporat eller noget som helst. Jeg går på arbejde hver dag for at gøre mit bedste og gøre mit bedste på de dage, jeg har, indtil der er nogen, der
0: er det Er det planen, at du skal fortsætte lige nu ud fra de samtaler, du har med Josh? Ja, lige nu er det. Her. Udmærket. Vi skal blive lidt klogere nu på, hvem det så er, der er kommet ind i klubben. Altså nemlig ham her, Josh Wallace. Jeg kunne egentlig godt tænke mig til at starte den her blog med at spørge dig, hvad, hvad har været vigtigt for dig i udvalgelsen af en uh, ny ejer? Nu, jeg ved godt, det er ikke dig, der, er, der har valgt i sidste ende, men, men du har været med til at sortere og også uh, filtrere og se. Og der taler vi måske ikke så meget om, vi må altså, gå for, at de alle har nogle økonomiske ressourcer til rådighed, øh, som, som kan benyttes i den her situation. Men også i forhold til Altså hvad, hvad har været vigtigt for jer der efter med erfaringen fra Anton Sengarevich og Waterfront in indvendt?
1: Ja, man kan sige, som du, som du rigtig nok siger den her, så, så er det ikke mig, som er en som, som vælger, hvem er, der skal have lov til at, at løbe med klubben her. Det er en sag mellem uh, sælger og køber. Uh, jeg har brugt, som jeg også siger, meget tid på til alle dem, der var til i processen, om at forklare, hvad det er for en klub, som de kigger på. Uh, og så tror jeg endda, jeg har sagt at det endelig flere gange til, vi det er ikke har været træt af mig til sidst. Og det har været en lige ny måde ligesom, at, at spore ind på, om det var, var de, de rigtige mennesker med de, med de rigtige værdier. Mm. Det, er jo, det er jo altid svært, når alt kommer til alt. Men, men der, jeg kan fortælle dig så meget, at noget af det første, jeg sagde til, til folk, det, når de ringede op, for at høre, om det var korrekt. Og så efter jeg havde sagt, ja, den er rigtigt. Og kunne du være interesseret? Ja, det kunne det godt. Det næste, jeg så sagde til dem, det var, at vi skal være klar til at stille op på ølkassen i Sunbeaters so Park og sige, her er jeg. Hvis I ikke er det, så skal I trække jer
0: Altså åbenhed som en klar rolle? Åbenhed øh, som, som absolut nummer 1. Er det fordi, man har oplevet for lidt åbenhed med Sengarevich?
1: Øhm, ja, fra fansens side tror jeg, at de har svært ved at finde ud af, hvad vejen man gerne ville, og hvad planen var. Og, øh, mm. og, 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 og lige præcis... Og der kommer jeg tilbage til noget kulturelt her... Øh, og i dansk fodboldkultur,
0: der er man vant til relativt meget åbenhed. Og det ser man jo også i topklubberne i Superligaen, og en gang med dem, der en ejer, som, som er åben ud. Og nu zoomer vi så ind på den nye. Altså Joshua Wallace er i uh, træk, en uh, 45-årig forretningsmand fra den vestamerikanske stat, Oregon. Han har startet med at lave uh, mikrochips i sin tid i uh, den store virksomhed Intel, som man måske kender fra sin computer derhjemme. Der stoppede han så en gang i nålunde og kastede sig over investeringsbranchen i uh, stedet for. Her der går det ikke glat mere galt for den gode wallet. Han ender med en dom på 27 måneder fængsel på grund af bedrag, simpelthen fordi han har oversolgt, hvor godt det gik for hans virksomhed til potentielle investorer.
2: Yeah, it was a, a um, I think it's been already talked about a little bit. It's been a, it was en 27-month um, prison-sentence. Um, and then I did have a fine from the SEC additionally. Um also. So that was the. That so was the consequence.
0: How 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 long was that ban for? Are you still restricted from doing? I, that? You know
2: what? I, I really don't. I don't even know. <laughs> um, I don't have. I don't. I don't have any interest in getting back into that business at all. So the ban is is sort of. You know, the time length of the ban to me is uh, somewhat meaningless because I have no. I have no intention or interest of going back to that place.
0: Han fortæller her, at han jo fik de her 27 måneder af svingsel, og så efterfølgende også en bøde. Den her bøde den var på i alt 840.000 dollars, eller knappen 28 millioner kroner til ham og hans virksomhed System Capital på det tidspunkt. Og så spørger jeg ind til den her karantæne, for han får sådan en karantæne for det, der vel er en eller anden form for investeringstilsynet i, i USA. Øh, og jeg spørger ham indtil, om han stadig har talen ramt. Og han svarer ret interessant, fordi han svarer, at det ved han ikke engang. Og han er også ligeglad, for han skal aldrig tilbage til den branche af hans øh, argument der. Og så jeg jo så, der har også været overskrifter i andre danske medier, som har talt med Joshua Wallace. Vi har alle sammen fundet de samme retsdokumenter med de samme uh, districts-attorney-stempler på, og det ser jo ganske alvorligt ud. Der har også været en anden sag, hvor han var indkaldt som uh, vidne. Den handler om et uh, firma ved navn Aspen Biofuels, som han også drev, og det her firma var involveret i en eller anden form for snyd med nogle energifradrag i USA. Men den sag er han altså blot uh, vidne i og ikke anklaget i. Men uanset hvad, der fik det samlede billede mig til at undre mig over, om vi måtte ved det hele. Og det spurgte jeg selvfølgelig Joshua Wallace om.
2: Ja, de, de, ja, to cases are my only, um, det er mine eneste
0: problemer. I aften? Spørgsmålet er jo også er ærligt. Det finder vi nok først ud af med tiden, men, men alligevel. Jeg har godt tænke mig, at du sidder med i processen her nu. Du får også en med Josh på et tidspunkt. Hvad er det første du tænker, da du første gang bliver opmærksom på det her sønderegister? Og det bliver man jo bare ved at lave en Google søgning.
1: Uh... Jamen, tænker, faktisk er det sådan, at i processen derhenad, der er jeg der er dyt uh, fokuseret på alle de her uh, benarbejde-ting her. Så det er dem, jeg spørger om, uh, om der er noget, jeg skal være opmærksom på. Uh, der får jeg ikke engang, at vide. Så det er faktisk først, der, der Google-søgningerne kommer frem, at, uh, at
0: jeg ser det. Uh. Altså efter, efter medierne laver Google-søgningerne og skriver om det her nu, eller? Ja, faktisk ja. Så det er faktisk efter, I har lukket aftalen, at du opdager, at der faktisk er tidligere domme? Lige præcis. Hvad tænkte du da?
1: Jeg tænkte, at jeg godt kunne have tænkt mig at få et bedre svar på de spørgsmål, jeg havde stillet De folk, der har været med på scenen. Øhm, Og så kunne det have været rart at Google for at være <laughs> øhm, bedre travlt med, med det arbejde.
0: Er du, er du bekymret nu? Altså nu, nu sidder du så med en ejer, der, der bedrager rigdømme. Du sidder faktisk med fordi Richard Finger har jo også en dom, for noget, der minder om det samme. Øhm, nu sidder du så med to nye ejer, der bedrager rigdom. Er du, er du bekymret som direktør i Fremadermar nu?
1: Nej, jeg er ikke bekymret. Det, det er jeg ikke, men jeg, jeg er irriteret over øh, det stormvær, øh, som, som jeg synes klubben fik øh, med rette, øh, som, som kun har været undgået. Så det blev jeg mere irriteret.
0: Ja, det, man. Hvor godt har I gjort, altså jeg tror det hedder en due diligence, ikke? at man laver det her check-up, man laver på potentielle investorer, øh, når man taler business-sprog. -hvor, hvor, hvor dygtige, hvor grundige har I været i det stykke arbejde, inden I solgte? Altså fælles afsøg på Amager, i fremmed Amager, til, til ham her? Eller, og nu siger jeg igen, I solgt, og det må, det må, det må lytterne også vide, det er ikke alle selv, der har solgt det, det er de tidlige ejere, Antron Tegreves, der har solgt klubben. Alle de der forbehold skal vi nok lige øh, tage hele vejen igennem. Men du har været med i processen, og, og du vidste heller ikke selv?
1: Der, der er mange mennesker med i sådan proces her, og øh, jeg, jeg vil sige sådan her, at det, det gule flag blev ikke engang hejst på noget tidspunkt, der er nogle af de andre, som, øh, som er med i processen også. Og det er den største irritation for mig i dag.
0: Laver, men men du, du har ikke engang lavet Google-søgningen på noget tidspunkt, på den mand, der er ved at købe den fodboldklub, du er direktør for?
1: Jeg laver Google-søgningen på ham, men jeg vil sige sådan her, jeg er ikke særlig dygtig til det.
0: Jamen, husker det som om, det er nummer 4 på listen, når man søger. Det er et retsdokument fra U.S. Attorney's Southern District i New York, om at han er... Jeg tror, du har det? Jeg tror, du var det. Det ligger alligevel et nyt niveau på, at ikke er være særlig dygtig til at google. Eller andre. Ja, det må man sige. Og det er i hvert fald ikke
1: nogen øh, særlig... Øh, det var ikke nogen særlig hyggelig dag, at få smidt den i hovedet.
0: Men han har, han har ikke selv fortalt om det på noget tidspunkt, fordi det der jo er, Josh Wallace, det Josh Han siger jo til os gang på gang i medierne, er en, vi har simpelthen valgt, der skal være åbenhed nu, derfor fortæller jeg det åbent. Det er ikke nemt for mig, men I får det hele at vide. I kan bare spørge, jeg skal nok snakke om det. Det, det må man give ham, altså han stiller jo op og tager de der, ud af de 49 minutters interview jeg har med ham, der handler de 20 om, om hans bedrageri-fortid, kan man sige. Altså, kan man stole på en mand, som tidligere har været fængslet for bedrageri, og stoler, stoler du på, på det her nu, når det ikke er dukket op før? Ej, jeg vil sige, det
1: er jo, altså for er det jo, så har man en elendighed på den så er det pisse jeg kender, for at sige rigtig på godt dansk. Mm. Øhm, og så, øh, så håber jeg og jeg tror på, at man kan stole på det, som, som, som Josh han, nu siger. Øh, jeg har stillet mange spørgsmål undervejs, og øh, lige inden vi øh, går sådan public med det hele, der har vi et meget langt interview øh, og stiller spørgsmål mange gange. Er der noget vigtigt her i SKB? Og det, det synes jeg jo, et eller andet sted var vigtigt, at jeg havde fået den viden. Øh, øh, men efterfølgende, da jeg taler med Johns og fremlægger ham, så siger, jeg at høre, det, det, var, det var relativt klodset, det her. Øh, for at sige, det, det var, jeg brugte nok nogle andre år. Øh, der er hans svar, jamen, jeg skal ikke gør ikke tanke. Jeg har udstået min straf, jeg har taget ansvaret. Jeg tænkte i går.
2: Okay.
0: Og... Øh, og det, det måtte jeg tage for gode vejen. Mm. Okay, altså vi, ja, jeg spurgte også Josh ind, da jeg snakkede med ham til... Øhm, nej, jeg faktisk ikke gøre det færdigt, fordi hvis det her nu går skidt... Altså, det, det vil ikke være det første gang i dansk nyere dansk er at en udenlandske ejer mildest talt ikke matchede det, man havde håbet på, det ville være. Måske kan jeg endda være så fræk og sige, at det bedste eksempel er i fremad af mig med den tidligere ejer. Hvis det her nu går skidt, kan du så se fansene i øjnene på den anden side og, og sige til dem, prøv at vi gjorde alt, hvad vi kunne for at finde en reelt, ærlig, god fyr, der bare gerne vil Ja, jeg, jeg
1: kan sagtens se fansene i øjnene. Jeg kan også se sponsorerne i øjnene. Jeg kan også se spillerne og medarbejderne i øjnene. Jeg ved, hvad arbejdet er ved lavet, hmm. Så det kan jeg
0: sagtens. Okay. Ja, I går Jeg vidste, jeg spurgte også Josh indtil nemlig, hvorfor han øh, har investeret i en dansk fodboldklub. Altså, der er som sagt øh, mere end 8.000 kilometer foruregnet i USA til Sundby Idrætspark øh, på Englands vej på Ammer, hvor jeg ikke går helt galt i byen. Og, øh, og der er næsten lige så langt fra cannabisbranchen i den amerikanske eller på den amerikanske vestkyst til øh, fodbold i første division i Danmark. Og han siger faktisk, der er flere svar på øh, det spørgsmål.
2: There are several reasons to get involved in in sporting. One is it's, it's fun, it's exciting. I'm you know I'm a fan, we're fans of it. There are also, just to be frank, certain tax benefits in the U.S. for owning a sports franchise um, and for making the purchase. So there's that aspect to it um, from a business perspective. But those things aside, um, you know, the reason why you look for, um, you know, or you when you get presented a, an opportunity that is, you know, so far away and 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 you research it and do it is because. Those opportunities don't present themselves here. We have a much different structure to our sporting franchises here. And um just frankly, they're much more expensive. I mean that's they're they're the level that it takes to attain um, you know, an MLS club is orders of magnitude bigger than it is to attain a you know second division Danish club.
0: Det er der er skattefordel i USA, hvis man ejer en sportsfranchise, og MLS-klubber, de er alt for dyre. Det er øh, argumenterne for at investere i europæisk fodbold og i form af Men så samtidig lægger til, at, øh, at nogen glemte at lave tjekket på, øh, på The Criminal Record, øh, på ham her øh, eller på dem her, er der, er der, har, du, har du tillid til, at, at det er de rigtige årsager, at Josh Wallace han er, øh, han, han vil være mere dedikeret, end han, sådan tænker Ravich, nødvendigvis.
1: Altså, Jeg er ikke blevet overbevist om andet end i de snakker, vi har haft omkring øh, hvorfor han køber klubben ønsket omkring klubben øh, hvordan han ser fremtiden for klubben og sin egen involvering så der er ikke noget andet der har der overbevisende
0: om, øh, om det Er der noget, der, er der noget der, hvad, hvad er det, der fortæller dig fordi du har mødt Sengarevic face to face jeg har lavet mig fortælle, at de at, at har haft flest møder over, over Teams og alt muligt andet med Josh Wallace og de andre men, men når du også ligesom har snakket med ham altså, hvad, hvad er forskellen på de to at vi ikke står og har samme snak om tre år, når I så er blevet solgt til en, en ny amerikaner?
1: Ej, <laughs> jeg vil sige, hvis man nu bliver solgt igen til en ny amerikaner, så er det jo ikke kun en dårlig ting. Det skal man jo også se på. Køber salg af klubber, det er, noget, det er jo ikke kun en dårlig ting. Øh, jamen, altså, hvad er det for nogle andre typer af snakker, vi har haft? Jamen, det har været mere snakket omkring øh, kulturen. Det har været omkring øh, ledelsen af klubben, opbygningen af holdet. Det har været øh, i, i de... Snakke. jeg har haft, der har jeg gjort meget ud af, og, og indikerer, at jeg tror, det er en god idé, at man sætter tempoet ned, når man kommer ind som nye ejer, i stedet for at sætte tempoet op. Og, øh, og det er ligesom det, som øh, Josh har kødt ind på.
0: Det er et meget godt sted, og du spurgte næsten med radiovært, æh, Allen Raven, fordi jeg tror, det, det man i håndværksprog kalder en rigtig god bro til det næste, vi skal snakke om, det er netop uh, tempoet, han kommer ind med, og, og hvad der skal ske den uh, første tid. For hvad så nu? Altså, det er jo på mange måder det mest interessante spørgsmål lige nu, øh, selvfølgelig udover hele den her, der øh, gælder, hvad de har lavet, de her, øh, før de blev fødbollejere i Danmark, men det mest interessante spørgsmål er jo, hvad der skal ske med Frem nu? Altså under Anton sengarevic ejerskab og waterfronts ejerskab, der har klubben leveret levet en jeg, ved, jeg tror godt, vi kan sige en noget mere omtumlet tilværelse, men i hvert fald en belastet økonomi, der har været skiftende træner, der har været dårlige resultater særligt den her sæson, øh, og helt galt der er det jo gået i efteråret i Nordic Bet hvor man på nuværende tidspunkt er på vinterferie som ræknings bundprop, lige bag de, vil sige, de tre dårlige nordjyske, og så, og så med, med, med en af de, et af de hold i hele Ligaen, der har lukket allerflest mål ind. Men nu skal der ske ting og sager for Josh Wallace her. Han fortæller i det interview, jeg lavede med ham sent torsdag aften over en skype-forbindelse til hans hjem i Oregon i Lake Oswego, at de nye ejere de er altså klar til at investere nu for at redde livet i Danmarks næstbeste række.
2: Uh, I, I don't have a number. Um, what I can tell you is, you know, in this, it's counterintuitive. I, I feel like everybody needs to to sort of understand that this transfer window, and and this specific time that we're in right now, is going to look a lot more active than the way the club will normally operate in terms of long term planning and and consistency and all that sort of things. Um, that's because. We're in this ownership transition phase. And, and a big part of that um, and a part of the the structured deal um, with the former owner is some of has some to do with the this active transfer window. You know, there's two aspects to it. Some of these players are going with Anton, to put it frankly. And that was part of the deal. We also need to get better um, as a team to so we can stay in the league. So there, there is going to be a major turnover of players um, in this transfer window, okay? Um, we haven't set a dollar amount on on acquisitions that we bring in, um, and, and I'm not really even thinking about it that way. Um, what we're going to do is look for the right players for us and the right players for keeping us up in the second half of this um, season and and then we'll talk about you know what resources it takes to make that happen.
0: Det lyder som et ganske voldsomt skift i spillertruppen. Der er blevet talt om flere end 10 spillere måske der skal skiftes ud. På nuværende tidspunkt er det det der er planen for, for januar eller nå?
1: Jeg kan, ikke, jeg kan ikke gå ind specifikt i derov overhovedet, øh, hverken på nummer og antal og videre, men jeg kan helt klart sige, at vi kommer til at se, tror jeg, er det mest aktive
2: centrum i fremts historie.
0: Men jeg hæfter mig ved et særligt citat, øh, som Josh kommer med. Han siger sådan her.
2: Some of these players are going with Anton, to put it frankly.
0: Som jeg forstår, det, der er der simpelthen en, en vis portion af de spillere, der er fra Madams førsteholdsgruppe, som er en del af handlen, altså overtagelsen af klubben, at de skal med den tidligere ejer Anton Sikarevic, formodentlig til hans bulgarske klub, han jo også ejer ved siden af. Hvor mange spillere er der tale om her?
1: Um, som jeg lige sagde, så gør jeg Jeg kan ikke kommentere direkte på, på antallet af spillere, og hvem der går, og hvem der ikke går, og hvem der skal gå. Jeg kan ikke kommentere direkte ind på, på dele af handlen, uh, ubanket af at Josh, selv i interviewet her, nævner, uh, og åbner lidt op for, hvad det er, han har indgået af handen, så kan jeg ikke gøre det men øh, det, han siger, det er ikke helt
0: ved Men hvorfor kan du ikke gøre det? For jeg tænker, jeg jo også, vi skal jo den 13. i 12. i dag, det vil sige, hvis jeg venter tre uger, så er vi inde i januar-transforvinduet. Jeg går ud fra, at det ikke er de handler særlig længst tid at lukke dem, der er lukket i overtagelsen på forhånd, så jeg kan vel bare kigge den første dag i transfervinduet, kan ikke det? Jo, det
1: kan du godt, men så er programmet jo i hvert fald blevet meget langt, med de her aftensprogram. Øh, øh, jeg vil sige, Altså, det er også en ting, der jeg heller ikke kommenterer på det nu. Selvfølgelig som, som Josh, som en ny ejer, han kommenterer på, hvad han indeholder, eller hvad han ikke indeholder. Det er står helt vejenregnet. Jeg kommenterer ikke på det. Et, fordi det, det er hverken mål som kan jeg, som, som er To, så er spillerhandler øh, en meget, meget stor del af, af forretningsområdet i en fodboldklub, om ikke det største. Og derfor kommenterer jeg ikke på det øh, tre uger før at et øh, vindue, som, hvor jeg siger, at vi kommer til at se det største... Øh, gennemtrække i
0: Fremadarbejds-historien. Okay, nu, nu ligger jeg nogle forbehold inden for dig, og så kan du få lov til at lave sådan en ja-nej-ting, så så, vi ligesom, så kan du altid sige, det var mig, der sagde det jo, og du misforstod eller andet værk, men, men vi kan jo sige, at, øh, vi kan, jo sige, at, at, at kan du bekræfte, at, at et, et hidtil ukendt antal spillere allerede nu har aftalt transfer væk fra, fra Madama, fordi de er en del af selve klubaftalen. Nej. Så det, så det er ikke rigtigt, det Josh siger, hvad? Jo, det
1: det Josh, Josh siger rigtigt, men det, den præmis, du stiller op i spørgsmålet, er ikke korrekt.
0: Okay, så der er ikke nødvendigvis aftalen på plads endnu. Er det den del, af det der Ja, det er rigtigt. Ja. Modtaget? Nu er det korrekt. <laughs> tak, tak alenevn. Det var godt, at vi lige fik den opklaret også. Æ, kan, du, kan du sige noget om hvilke, altså nu kan du komme ind på hvilke spillere, der er tale om, kan jeg så næsten aflure af, 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 at du ikke kan kommentere på det. Men er spillerne indforstået med det? Altså har spillerne været en del af processen i efteråret her nu, og, og er indforstået med, at de ligesom er blevet handlet samtidig med, at Josh overtager noget gælder og så ryger de med Anton videre?
1: Ja, kan sige, det er jo heldigvis sådan i, øh, i, i fodboldtransfer, det er, at der skal være to klubber, der skal være enige, og så er der altså også en fodboldspiller, der skal være enige. Øh, men man kan ikke have en fodboldspiller uden spilleren selv er enig. Okay. Øh, og, og, og det, så, sådan er det, og sådan skal det være. Øh, og det er jo også det, vi kommer til at se i vores kommende transfer.
0: Men, men det er bare for at sige, at der er princippet nogle spillere, der hvis de stiller sig på bagbenen her i løbet af december, og lad os sige, der er en af dem, der faktisk er blevet lige så glad for Amager, som du er og ikke har tænkt sig at rykke til Bulgarien lige nu, så kan han faktisk skabe problemer i forhold til hele klubbeovertagelsen? Øh, nej. Okay. Er det så, fordi der er en eller anden kompensation, der er tænkt ind, hvis nu øh, Dan eller Allan, eller hvad de nu kunne hedde, okay. de spillere, ikke har ikke lyst til at flytte med?
1: Øh, nej, jeg vil sige, det, det er jo... Øh det er jo sådan, at fodboldhandler, det, er, det gør vi i hvert fald også, der at vi forsøger at finde det, der er i bedste interesse for alle parter, og i sandhed også for fodboldspilleren. Og det er jo ikke nogen det er ikke nogen hemmeligheder. I vores trup har vi en del spillere, som, som har fået ingen eller meget, meget lidt spilletid. Og derfor er det, udover at det muligvis er en del af en handel, så er det også en helt naturlig del af deres egen fodboldudvikling, at de skal bedre. Okay.
0: I'll go with Amelia kick in en lille smule mere på på det her med hvordan trum skal se ud, for det der sag Josh Wallace også en interessant til mig, synes jeg, da vi tæller sammen.
2: We're, we are a Danish football club. Um, and we intend to be more of a Danish football club on the field. Okay? I don't know what the specifics of that look like. Um, and you know, we clearly have a list of identified players and and we're working on what our window looks like um, but you know from us you know to let the you know the danish fans know and our supporters we will be more of a danish football club coming out of this window than we were going into it that doesn't mean there won't be any international players on the roster um, at all but we will we will be moving in the direction in that direction
0: Altså, det han i kort fortalt siger her, det er, at vi er et mere dansk fodboldhold, når vi kommer ud af det her transfervindue, end var der vi gik ind i det. Æ, og det handler om, at han gerne vil have flere danske spillere, uden at det nødvendigvis står i vejen for, at der også kan dukke en international spiller op, eller to. Det vil også være, være underligt med det transfervindue, vi eller transfermarkedet vi ser i øjeblikket, der er blevet så globaliseret. Um når man kigger tilbage på de handler, der er indgået under Anton Sengrevi, så er der jo også, at altså der er jo danskere, så sent som i sommer, så det i en Superliga-profil, der er kommet ind og så det er, ikke, det er jo ikke nødvendigvis det, man skal konkludere på det. Men der er også kommet mange navne ind, som ikke, bestemt ikke er household names for den klassiske danske fodboldfan. Er, er det en klar øh, ambition også på det sportslige område at rykke sig længere tilbage mod en dansk øh, identitet på, på det her hold, eller? Øh,
1: Ja, det er, det er en klar vej at, øh, at gå endnu mere øh, dansk skandinavisk. Det, det er det, vi kommer til at se, det kommer i du er bærer selvfølgelig hen, også derhen af. Øh, det skal så også lige være sagt, at det, den proces har vi allerede været lidt i gang med, øh, som du selv nævner. Det, det har vi set, øh, og flere og flere danske spillere er, er kommet til. Øh, og det er ikke fordi, at det bare skal være dansk for at være dansk, men det har været for, at øh,
0: tilbage og stå på det fundament, som, som vi mener, at fra Marmark skal, skal bygges på. Til sidst, så vi er vi små 3,5 minutter tilbage eller noget i den stil. Så er vi færdige med dagens udsendelse. Du har øh, siddet og pareret i, øh, rigtig flot, synes jeg. Det skal du have point for, at stille op og være med i det øh, lange interview, fordi vi bliver alle sammen klogere af det her. Øhm, og, men, men jeg kunne egentlig godt se. mig til sidst. Noget af det, Josh sagde til mig også, det er, at målet med det her, det er, at der var ikke nogen flosk om at skulle skabe stort talentudvikling. Det var ikke, det nævnte han overhovedet ikke ud af de 49 minutter, der jeg spurgte ham inden for hvad idéen er med, med Frem Amager. Målet var heller at vinde Champions League. Det vil han sikkert gerne, hvis det skulle komme i hans retning. Det er slet ikke det. Men, men målet var at skabe en bæredygtig fodboldklub, som kunne, kunne være der. Han slår mig som en mand, der umiddelbart også øh, har lyst til at have noget, der, der også passer sig selv på en eller anden måde, og som så kan give nogle oplevelser. Er, er det egentlig mere atypisk i de processer, fordi normalt hører vi noget når udenlandske ejere kommer ind, og det er fordi, at de har set en guldgruppe i talenter i Herning, eller i Haderslev, eller, i, øh, eller har fundet et sted i Nordjylland i Pandrup, hvor man kan udvikle de bedste afrikanske spillere i Europa. Noget af den stil. Altså, det med meget høje ambitioner. Det var ikke min fornemmelse, da jeg talte med Josh Wallace. Er det den, har du den samme fornemmelse af ham, at det er afdæmpet, og er det en god ting?
1: Øh, kan, kan du det lige udtale spørgsmål om, det er afdæmpet hvad?
0: Men altså, er det, er det afde, er, han virker mere afdæmpet i sine ambitioner for fremmede, og han, han pumpede ja, ikke ambitionerne okay. højt op, det var ikke mål om, og, der blev faktisk ikke nævnt Superligaen, der blev nævnt noget, man skulle gerne redde sig i første division, der blev ikke snakket talenter, der blev ikke snakket øh, international fodbold, der blev ikke snakket om de her høje ambitioner, vi næsten altid hører fra udenlandske ejere, er det, dit, er det også dit indtryk, at der er, at der er en, øh, en forskel på ham og, og det, man normalt hører der? Det er et klare indtryk
1: af de dialoger, jeg har haft med ham og den nye eget at det er med, med de mange kigger for øje, øh, og ikke i 10'et giver for start af. Øhm, og, og det håber jeg, at vi kan holde fast i, for jeg tror også, at en af dem, at det er det, der skal til for at få en statik
0: fodboldklubbrændere. Hvad er det egentlig, hvad er egentlig hvad er det vigtigste for dig lige nu efter den her periode med Singarevic? Er det stabilitet og ro, <tryk> eller er det, at nu, nu, skal det være, nu skal det være større? Nej, jeg vil
1: sige, at altså, i, i en fodboldklub der kører man jo hele tiden i flere spor ikke? Når, når fodboldspillerne tager flere ferie, så starter den sportslige sektor virkelig for alvor. Og når de går for ferie, hjem, så kører den kommentarende afdelingen. Så, så det er sådan en at der kører non Men der er i hvert fald en ting, som jeg, jeg ønsker mig rigtig, rigtig meget til hvis jeg kan få lov til at, at, at ønske højt, Og det er en, en stabil klub, sportsligt, øh, sportsligt og økonomisk. Når man snakker meget sportsligt, så mener jeg et stabilt udtryk, som der ikke er nogen, der er i tvivl om, at det her det er for mig der spiller sådan her sådan her ud. Og økonomisk stabilitet, jamen, så skal det være en klub, der skal kunne sig selv, uden at øh, have brug for at ringe til øh,
0: amerikanerne. Vi får se, om telefonen, øh, den skal nok blive taget i hvert fald. Der har været relativt nemt at få ord fra Joshua Wallace indtil videre, det er jo som sagt en ting, vi øh, i den grad sætter pris på også i den her øh, mere kildende del af, af sportspressen, hvor vi godt kan lide at prikke lidt til jer en gang imellem. Tak fordi du var med i hvert fald her i Fire på Foden i dag, eller noget. Velkommen. Tak for alle informationen, og tak for alle svarene. Det var en fornøjelse. Jeg er tilbage lige på den anden side af omgang nyheder her klokken 18, og det er jeg med en hel team, der skal handle om noget af det mest magiske, i den romantiske fodboldelskers liv, nemlig One Cup Players. Og det er lige på den anden side af en omgang nyheder nu kl.